1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
2: con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía en esta mañana de domingo 25 de junio y hoy sí. Último programa de la temporada. Pero eso no significa que la radio se vaya de vacaciones Porque desde mañana lunes comienza la programación de verano En Canal Sur Radio y Televisión Seguirán puntualmente informados de todo durante los meses de julio y agosto Y los fines de semana Rafa Cremades se pone al frente los sábados y domingos De días de verano, de 9 a 1 de la tarde Hoy les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 11 Y esperamos que pasen un domingo muy entretenido con nosotros Lo vamos a intentar Y como sabemos que muchos están pensando Pensando, vaya, ha llegado el verano y no me he podido quitar a tiempo esos kilos de más... ...no se preocupen que nos ha pasado a muchos... ...hoy nos vamos a detener en esas dietas milagro que están circulando por las redes sociales... ...y que prometen adelgazar en pocas semanas o incluso en pocos días... Cuidado, esas dietas son poco efectivas y lo más preocupante son peligrosas. Vamos a hablar con Carmelo Gómez que es nutricionista y también con Teresa Lajo de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa que nos hablará de la berberina, un producto natural que se ha puesto de moda para adelgazar. Pero como todo tiene sus pros y sus contras. la canción de Jordi Jan dedicada a la cerveza si Jordi Jan no le dedica la canción a algo es que no es importante desde luego no es la mejor época ahora para dietas lo normal es que salgamos más cuando el calor nos lo permita y nos tomemos una o varias cervezas eso sí siempre con moderación que ya les digo que estamos en España subiendo en el ranking de consumo. En 2022, cada español consumió de media, de media, 58 litros. Son 8 litros más que en 2021 y es el mayor nivel registrado en los últimos 4 años. Lo dice un informe de Cerveceros de España y su director general, Jacobo Laya estará esta mañana con nosotros. Ahora necesita presentación Manuel Navarro, nuestro querido aventurero, nos hablará de sus viajes para este verano. Ya saben, siempre relacionados con el mundo de la arqueología, qué buenos ratos hemos pasado con él esta temporada y lo que hemos aprendido y conocido sobre nuestros antepasados más lejanos. Hoy repasaremos los mejores descubrimientos de los últimos meses.
1: No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas
2: Pues hoy en nuestro tiempo de cine Nada de dramas, comedias De esas que seguro que nos han arreglado Alguna vez el día Juan Luis Artacho y servidora Hemos hecho una selección un poco gamberra Pero seguro que ustedes tienen su preferida Pasaremos seguro un ratito divertido Repasando películas Pues como Agárralo como puedas Algo pasa con Mary O Dos tontos muy tontos vamos a seguir hoy recorriendo los eh, festivales flamencos del verano, vamos a estar en la provincia de Sevilla con la Caracola de Lebrija y la mistela de los palacios o en Málaga con la moraga de la peña Juan Breva Debes brindar queremos despedir con alegría que veo a maría chamorro muy triste está muy triste ya saben que junto a primisan se ocupa de la producción y a los mandos técnicos juanjo gonzález y josé manuel zapico
1: radio Días de Andalucía.
2: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
3: En Canal Subradio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 9 minutos, lo decíamos al principio, seguro que a muchos les ha pasado, les ha cogido el toro, lo han ido dejando y resulta que estamos a 25 de junio. Y no nos hemos quitado esos eh, kilos de más antes de colocarnos el bikini. Hemos visto en internet o nos han contado, nos ha contado una vecina que hay una dieta milagro que acelera todo el proceso. Cuidado, mucho cuidado, porque son peligrosas para la salud y tienen efectos secundarios graves. Este tipo de dietas eh, se difunden además más con la llegada del verano y además en las redes sociales, en los retos virales que circulan sobre todo en Instagram o en TikTok se han convertido en un altavoz y para la gente. Además, más joven con esas dietas milagro que resultan muy peligrosas, como decimos, para la salud de quienes las siguen. De ello vamos a hablar a esta hora con Carmelo Gómez, que es dietista y nutricionista especializado en nutrición deportiva. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, si ya no no hemos perdido a estas alturas que kilos que nos sobraban, los milagros no existen, aunque nos lo vendan como tal.
0: Efectivamente, los milagros no existen y menos en, en, la, en relación con la salud. Y, y como bien ha señalado, puede generar muchos eh, efectos negativos para la salud. El primero, el efecto rebote. Segundo, que puede generar ansiedad, desde el punto de vista que no seamos capaces de conseguir el objetivo. Y además, lo más triste de todo, que no son efectivos porque al final lo que se termina es perdiendo agua, masa muscular y no grasa, que es verdaderamente
2: el objetivo que tenemos que perseguir. Bueno, ahí de todos los tipos, de todas las clases hay algunas. Esto además también va, como todo, por, por modas, ¿no? Y bueno, hay quien, por ejemplo, eh, en los últimos eh, tiempos se eh, ha sumado a ese ayuno intermitente eh, yo no sé si esto es recomendable, si lo es con una supervisión de un especialista, si tiene esos beneficios, porque claro, eh, te pones a leer y lees de todo, ¿no?, eh, que es beneficioso para la salud, para algunos sí, para otras personas no. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto, Carmelo?
0: Bueno, estamos hablando de cosas distintas, porque el ayuno intermitente no estaríamos hablando de una cuestión de un mes, para perder muchos kilos rápida, rápidamente. El peso se tiene que perder de forma gradual y haciéndolo planificadamente en el, en el tiempo. Para algunas personas puede ser interesante el ayuno intermitente, pero para otras no. Por eso hay que siempre ir de la mano de un nutricionista para que pueda explicar perfectamente cuál tiene que ser el proceso. ¿no? Mm. Por ejemplo, yo he tratado a personas que trabajan en el gremio sanitario que sí les puede venir, idealmente, una restricción calórica como el ayuno intermitente por el tema de su turno. Por eso, es decir, el perder peso no es una cuestión eh, menor, es una cuestión de salud. Y desde luego se tiene que ajustar mucho al, al paciente. no Los lo que nos están escuchando ahora mismo que huyan de la dieta, como usted bien ha dicho, que me ha dicho mi vecina. No, mm. cada persona somos un mundo, depende mucho del sexo, depende de la edad, depende de muchísimos factores. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de personalizar esa alimentación.
2: Claro, eh, porque llega uno con cuánto tiempo, ¿no?, de antelación, ¿no? Porque todos hablamos de esa operación bikini y dices, bueno, pues, eh, oye, me he pasado un poquito y ahora ya me empieza a quitar ropa, me gustaría perder algo de, de peso, esto no se puede hacer de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro, ¿no? Cuando ese proceso tiene que ser continuo, o sea, porque hay gente también que dice, Carmelo, es que yo no quiero estar a dieta todo el año. Eh, es una cuestión, ¿no? de, de irse cuidando aunque alguno de vez en cuando se pueda permitir algún exceso.
0: Claro, si usted da la clave, es decir, yo creo que el, eh, a mí no me gusta la palabra dieta, yo no la suelo utilizar, lo que pasa es que comúnmente es lo que entendemos eh, todos, ¿no? En verdad es cambiar tu estilo de vida. ¿Qué debe hacer un buen nutricionista? Pues enseñarte a qué alimentos son los que tienes que, que consumir, cuáles son los alimentos que tienes que optar y cuáles son los que tienes que elegir. Y mm, no van a ser los mismos alimentos para mí que para ti o para cualquier otro oyente que nos esté escuchando. Por eso, lo importante es un proceso en el que nosotros optemos por una vida mucho más saludable, complementando una buena alimentación con ejercicio físico. Y eso nos va a hacer estar más sanos, mm. que es el objetivo. El objetivo no es perder eso ¿eh? por sí mismo. Eso es una cuestión eh, estética. Aparte que tenemos que mentalizarnos todos, y yo insisto mucho en ello, que no todos vamos a tener el cuerpo de una modelo ni vamos a tener el cuerpo de un futbolista. Es decir, porque ellos están predestinados genéticamente a tener esa, esa, esa composición corporal. Otros no vamos a poder optar a eso. Por tanto, lo que vamos a, debemos de optar es fundamentalmente a
2: estar sanos. Bueno, ese es el objetivo, sin duda, estar sanos y, y como decimos, incluso una persona que, que crea que puede estar más sano perdiendo unos kilos, hay que tener cuidado con cómo se hace porque puede tener el efecto contrario, ese efecto rebote que nos provoque ansiedad, pero también, bueno, pues se pueden producir algunos otros problemas. Porque a mí me preocupa especialmente, Carmelo, la gente más joven, ¿no? Que llevada sí. por las redes sociales, porque haya, bueno, pues algún, algún famoso, alguna famosa, ¿no? Que en Instagram, en TikTok, esos retos virales, que, que hay ahora, ¿no? De, de bueno, pues incluso de, de no comer, ¿no? En varios en varios días de, de, de dietas, eh, bueno, que dan, que dan bastante miedo, ¿no? Pero claro, eh, sí. bueno, quizás una persona que tenga un poco más de madurez puede eh, establecer la diferencia de que es bueno o no para ella. Pero claro, la, la gente joven se puede dejar llevar y por ser uno más joven no significa que no le vaya a perjudicar, ¿no? Una una dieta de este tipo.
0: Claro, es decir. A ver, mmm. El cuerpo eh, resiste muchas cosas. Eh, durante un tiempo nosotros podemos tener una restricción calórica importante y el cuerpo soportarlo, pero si eso lo perpetuamos en el tiempo vamos a tener un déficit de macronutrientes y de micronutrientes. Vamos a tener menos vitaminas, menos minerales que son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
2: Por tanto, lo vamos a pagar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, Carmelo? Porque seguro que, y ojalá, tengamos los oyentes ya preparando sus vacaciones y disfrutando de, de unos días. Estamos en una época un poco de excesos, ¿no? En verano, cuando uno se va de, de, de vacaciones. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer y qué nos recomienda? Bueno, pues, para, por ejemplo, para para no coger más, más peso, para, bueno, no no dejarnos llevar tanto por esos excesos.
0: Mira, pues vamos ir adecuando nuestro, nuestro estilo de vida. Vamos a tener mucho más tiempo en las vacaciones. Si vamos a estar en la playa, pues podemos hacer ejercicio físico. Bien, podemos estar nadar, andar por la orilla de la, de la playa. Eso va a hacer que nuestro, que nuestro cuerpo se active. Y después también vamos a tener mucho más tiempo para cocinar y para preparar determinados alimentos. Bueno, pues dediquemos tiempo también a nosotros mismos. Eh, estamos muy eh, encorsetados por la sociedad en la que, en la que vivimos y tenemos que ser conscientes que nosotros somos el centro de, de nuestra vida y, pues, por tanto, tenemos que cuidar eh, nuestra salud y optar por, por alimentos del mercado. Ahora mismo tenemos una, a nuestra disposición un número muy importante de frutas, de verduras, de hortalizas. Bueno, pues vayamos incorporando esos alimentos a nuestra eh, dieta diaria.
4: Mm.
2: Y una, una última cuestión, que con este calor, bueno, las recomendaciones pasan por beber mucha agua, mucho, mucho líquido, bueno, por agua agua preferentemente, pero ¿qué alimentos también pueden, pueden ayudarnos a sobrellevar algo mejor estas altísimas temperaturas?
0: Coco bien dice, la adaptación es fundamental, la adaptación tiene que ser a base de, de agua. Hay también alimentos líquidos, también muy interesantes, como el té verde, que también es un antioxidante muy, muy importante y que además... Eh, nos va a ayudar a hidratarnos y también nos va a hacer beneficios importantes para la, para la salud, ¿no? Y después mmm, alimentos como, por ejemplo, la fruta que tiene una cantidad de agua muy considerable, ¿no? Por tanto, también nos vamos a estar hidratando. Y la, no solamente nos hidratamos del agua que bebemos del, del grifo, sino el agua que incorpora los alimentos.
2: Bueno, pues fruta, al margen de la que le echen a uno en la, en la sangría, también hay que hay que tomar <ríe> fruta y, y bueno, y cuidarse. Yo creo bueno, que el, con sentido, el, con sí. el alcohol, con sí. el alcohol hay que tener también sí.
0: cierta moderación, ¿no? Sí. Eh, porque es un inflamatorio y, y va a perjudicar nuestra salud al, 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 plazo, al largo
2: plazo, ¿no? Bueno, todo con moderación, ¿verdad, Carmelo? Y con sentido común que yo por creo supuesto. que es el que hay que aplicar, hay que cuidarse y uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Para llevar una, una vida sana y si tiene algún exceso, bueno, pues después bueno, pues al, al día siguiente anda un poquito más por la orilla, como decías, o nada, un poquito más y, y se cuida. Y lo normal es eso, pues la, la moderación, que yo creo que, que, que también, es algo, Sí, sí, dime.
0: También es muy importante, por ejemplo, que se está poniendo ahora, o sea, cada vez más estudios científicos que lo demuestran, son los horarios de las comidas. Hmm. O sea, eh, almorzar, por ejemplo, antes de las 3 de la tarde, eh, cenar entre las 9 y las 9 y media, todos esos factores ayudan a adelgazar. También otro factor importante es mantener las horas de sueño, es decir, dormir 7-8 horas diarias. También ayuda a adelgazar. Son pues cuestiones que podemos incorporar fácilmente ahora en verano y que se pueden constituir un hábito para el futuro
2: Miedo me está dando lo que me está diciendo lo digo por las noches que hemos tenido y que nos esperan y <risa> los de dormir 7-8 horas, bueno, esperemos que vengan noches más fresquitas y que esto sea solo un episodio puntual, aunque se irá repitiendo durante el verano. Carme Logome, muchísimas gracias por por esos a consejos y, y bueno, le deseo un, un feliz verano Gracias. Igualmente a usted y a todos los Adiós agentes.
5: Well I found a girl, beautiful and sweet Well I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in
2: Se quedamos a seguir hablando de, eh, bueno, esas eh, dietas... Eh esa forma de, de adelgazar eh, con un eh, producto que está ahora muy de moda, pero ya saben que seguimos eh, muy pendientes de la, de la actualidad y tenemos una noticia de última hora de la que informa el servicio de emergencias 112. Cuatro mujeres, entre ellas una menor de 14 años, han resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo en Puerto Real, en Cádiz. Un atropello que tuvo lugar eh, anoche, pero del que informa a esta hora el servicio de emergencia 112, la cuatro mujeres fueron evacuadas al hospital de Puerto Real, tienen entre 77 y 14 años según las primeras informaciones el conductor podría haberse cegado por el sol, esto ocurrió en torno a las 9 y cuarto de la noche vamos a estar pendientes de la evolución de estas mujeres y hablamos ahora de la berberina que es un compuesto químico extraído de plantas y que estudios recientes apuntan a que puede ayudar a reducir el azúcar en sangre y controlar los niveles de colesterol es la alternativa natural al los Cepin, que es eh, un fármaco que se puede comprar con receta médica en la farmacia, la toman los eh, diabéticos pero también las personas con obesidad, bueno del los Cempic y de la berberina eh, vamos eh, a hablar a esta hora tenemos al otro lado del teléfono a Teresa Lajo que es doctora especialista en endocrinología y nutrición de la sociedad española de salud y medicina integrativa, Teresa qué tal, muy buenos días
6: Hola, buenos días. Bueno, vamos tal? a
2: aclarar primero qué es esto de la, de la berberina que ahora, bueno, pues se ha puesto muy de moda. Hay también, bueno, algunos estudios, ¿no?, a que apuntan a su efectividad para ayudar a reducir ese azúcar en la sangre.
6: Pues sí, mira, efectivamente la berberina es, eh, no es una planta en sí, es una sustancia contenida en diversas plantas, es un alcaloide que se llama, que tiene color amarillo, y está en, en cortezas, tallos y raíces de, de algunas plantas, pues como el sello de oro o, o el berberis vulgaris, ¿no? Mm. Entonces, eh, tanto como una alternativa natural, yo no lo, yo no lo diría tan, tan así, porque realmente el Ocenpic, que, que efectivamente lo has descrito muy bien, es es un fármaco que se utiliza para la diabetes y ahora también se está utilizando para la obesidad, es, eh, es, es más o sea, tiene un efecto un poquito más, más potente. ¿no? Así sería similar, si quieres, a la metformina, que la metformina sí que es un fármaco muy conocido para la diabetes y sobre todo para regular la producción de, de glucosa por el hígado. Ni, para mí la diferencia fundamental entre la berberina y la metformina o el Ocempic es que aunque puede tener efectos secundarios a nivel gástrico o gastrointestinal, como, como las dos anteriores, como, mm. como los, el pinchazo famoso que o se lo cepico, la saxenda o la, o la victoza, o sea, todos, todos estos pinchados que, que ayudan a adelgazar. Y la menformina es que la berberina ayuda muchísimo, aunque tenga efectos secundarios a nivel, o sea, a nivel intestinal, que te puede producir diarrea o cierto dolor de estómago, realmente cuida y protege la salud intestinal y la microbiota. Entonces, realmente es como un dos por uno, ¿no? Aparte de que tiene también otros efectos sobre el colesterol, eh, es fundamentalmente el colesterol, pero, pero ayuda al sistema digestivo y ayuda mucho a regular la glucosa.
2: O sea, esto está bien, tiene buenos efectos, desde luego, sobre todo alguien que quiera controlar la, la obesidad, pero manteniendo además la, la salud, pero claro, tomarla sin control, entiendo, Teresa, que no es una buena idea.
6: No, en absoluto, porque además, eh, como, como, como es eficaz, bueno, esto pasa con todas las sustancias, con todos los, los fitofármacos, es decir, con todos los, las, los productos derivados de plantas que son eficaces, hay que tener muy, mucho cuidado, sobre todo si son pacientes que estén tomando otra medicación al mismo tiempo. Por ejemplo, si es un diabético y quiere tomar metformina, es bastante probable que tenga que reducir las dosis de insulina o de otros fármacos que está tomando porque puede producir hipoglucemias porque realmente es eficaz. Si lo tomas mmm, en pacientes... Eh, con, con antihipertensivos, pues lo mismo. A lo mejor hay que ajustar la medicación del, de, la, de la medicina que se está tomando para controlar la tensión. Eh, y luego, como te digo, puede tener algunos efectos a nivel pues eso diarrea, etcétera, que si es en un paciente que tiene un trastorno intestinal, sea el que sea, pues tienes que controlar si aumentas la dosis, la reduces, lo quitas o lo sustituyes por otro, por mm. otro producto. ¿no? Entonces... Mm, y luego las dosis pues son altas, las que tienes que utilizar entre 500 y 1.500. Yo normalmente utilizo 500 o dos veces al día, pero que también tienes que saber la dosificación para que haga efecto. entonces En resumen, yo no lo tomaría sin control, pero como es que, es que la medicina, digamos, natural, entre comillas, porque los ah. fármacos también vienen de la medicina natural, pero todos estos productos, insisto, son igual de eficaces como igual de... No peligrosos, pero, pero bueno, porque hay que controlar su administración.
2: Claro, pero esto sí se vende, ¿no?, en tiendas de, de, de nutrición, de productos naturales, es decir, que hay fácil acceso que no ocurre con el Ocempic, ¿no?, que es un medicamento que debe contar con una, con una receta médica, sino que en este caso sí puede tener acceso cualquiera, ¿no?, a ella.
6: Por supuesto, eh, sí. Y, la, y claro, la formación pues, de las personas que las venden a veces es muy buena, la verdad, es, hay que reconocer que, pero otras veces no, y, y, y en el, por lo menos en el caso de esta sustancia yo sigo pensando que sí que debería la gente eh, contar con cierto asesoramiento de un profesional que controle los aspectos que acabo de comentar, porque, porque sobre todo ya te digo, en pacientes diabéticos, son pacientes que tengan una patología eh, tipo, tipo sobrecrecimiento bacteriano, que ahora está, eh, afortunadamente, mucho, mucho más en boca de todo el mundo. Antes no se conocía, pero aun siendo un producto muy eficaz, pues hay que acompañarlo de otros, ¿no? Para que no, lo, para que no la líe más.
2: Ya, ¿no? Quien, quien opte por la berberina, digo, por ejemplo, para, para, para perder peso, para adelgazar, mmm, bueno, antes hablábamos de las dietas milagros esto tampoco es un milagro, ¿no? Hay que combinarlo, entiendo, no. que, claro, que con, con, otro, con otras medidas, ¿no? Con otras herramientas.
6: Pero como todo, escucha, igual que el OCENPIC, o sea, mmm, aprovecho para decir que todos los análogos del GLP1, que es como se llaman el OCENPIC, la Saxenda, etc., mmm, son fármacos que no son fármacos milagro. Para nada. O sea, hay que acompañarlos de una dieta. Si tú te acostumbras a los efectos saciantes, digamos, de estos fármacos, igual que la berberina, pero luego comes por placer, aunque no tengas hambre, y ahí comes, mmm, ingieres alimentos de densidad calórica muy elevada y que no son saciantes, pues tipo eso, dulces, grasas, etcétera, no vas a, y no haces ejercicio, no vas a controlar el peso. Este es un error tremendo. Bueno, pues ya y lo bien. saben,
2: hemos hablado de los beneficios que tiene la berberina, pero también nos decía la doctora, bueno, todo con, con mejor, con un asesoramiento para, sobre todo, por si está en riesgo no la, la salud, si una persona que padece eh, diabetes. Teresa Lajo, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Un saludo. Gracias
4: a Adiós. vosotros, un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós
2: Nosotros eh, apuntábamos al principio que los eh, españoles... Bebemos más cerveza. El último informe socioeconómico del sector de la cerveza en España que se ha presentado esta semana por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura y Alimentación señala que en 2022 se alcanzó una ingesta per cápita por per persona de 58 litros. 8 litros más que en 2021 y el mayor nivel registrado en los últimos cuatro años. Pero fíjense que todavía con esta cifra no se alcanzan las que había antes de la pandemia. Y el consumo... Aunque llame mucho la atención, sigue siendo moderado y en el marco de los patrones mediterráneos. De esto hablamos a esta hora con Jacobo Olaya, que es director general de Cerveceros de España. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
2: Igualmente. Bueno, ¿por qué estamos consumiendo más cerveza o por qué hemos consumido más cerveza en 2022 que en años anteriores?
7: Bueno, básicamente en el año 2022... Eh, la vuelta a la normalidad a partir de los primeros meses pues ha hecho que recuperemos nuestras tradiciones, nuestros placeres nuestra forma de entender la vida y de disfrutarla, es decir, tomándonos una cervecita o un tratamiento de, de comer o, o incluso unas comidas con la familia o con los amigos. Esto ha sido así y esto ha sido así yo creo porque los españoles cada vez más apreciamos las cosas auténticas, las cosas naturales, las cosas que no tienen trampa, las cosas que no tienen complicación y la cerveza sin duda forma parte de ello de una manera natural
2: bueno hemos vuelto a, a, a salir no ya el año 2022 y este además 2023 ya va a ser casi bueno pues prácticamente no en, la, en un verano un verano completamente normal hemos vuelto a salir pero 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 apuntamos de Jacobo algo muy interesante hemos vuelto a salir con la familia a comer fuera no y es que eh, lo, lo normal y lo habitual es que la mayoría, pues la cerveza sea un acompañamiento de la, de la, de la comida, ¿no? No tiene ese componente exclusivamente alcohólico, ¿no?, que pueden tener otro, otras bebidas.
7: Pues así, efectivamente. En primer lugar, tengo que decir que la cerveza es un alimento. Está reconocida como alimento por la legislación española. Esto solamente ocurre con la cerveza y con el vino. Por lo tanto, si es un alimento, se consume también con las pautas de consumo de cualquier alimento, muy alejado de, 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 de formas de consumo, digamos, impropias o no adecuadas. Y esto es algo que primero, tenemos que velar por ello. Pero En segundo lugar, en España, la cerveza se consume casi en un 89% acompañado de otro alimento sólido. Por eso, el marco, lo de otro alimento. ¿Eh? Por supuesto, lo que consumamos comiendo o cenando sea cerveza, sea cualquier otro producto, pues se consume con alimento. Pero es que fuera de la comida y de las cenas, la práctica totalidad de la cerveza que consumimos siempre la acompaña a algún otro alimento sólido, una papa, un pincho o aunque sea, unas, unas sencillas aceitunas, ¿no? Y esto es algo muy, muy propio de las fuentes de consumo de la cerveza. Y esto además es un gran dinamizador de la economía. El binomio de cerveza papa, cerveza pincho, es un gran impulsor de la hostelería, del
2: empleo y del valor añadido Y, y además que, que nos gusta, no y eso es lo que dice el informe la cerveza, nos gusta su sabor, nos gusta su frescura, lo digo más que otra cosa porque también, y esto es llamativo y creo que hay que señalarlo, ha aumentado el consumo de las sin alcohol, es decir si uno tiene que realizar alguna otra actividad o por prescripción no puede tomar una cerveza con, con alcohol o, o tiene que conducir, que ahí eh, descartamos el, el consumo de cerveza, pues el consumo de la cerveza sin sin alcohol, ¿no? Ha aumentado porque que nos gusta el producto como tal, ¿verdad?
7: Efectivamente, si bien es verdad que la cerveza es la bebida con menor contenido alcohólico de las que existen. Una cerveza tradicional de media pues tiene en torno a 4 o 5 grados de alcohol, eh, eh, bueno, fíjese pues, eh, frente a los 14 del vino, los 40 o 50 ya de las bebidas de alta grabación, de las bebidas destiladas bueno, pues ahí existen algunos momentos, como usted muy bien ha citado, en los cuales ni siquiera el bajo contenido alcohólico de la cerveza hace a esta recomendable, por ejemplo... No solamente cuando se va a conducir, que tenemos una exitosa campaña con las autoridades de tráfico que ha sido premiada a nivel internacional, también en España con la medalla a la seguridad vial, eh, que presentamos las cervezas en alcohol como una alternativa para aquellos que quieren tomar una cerveza, que no quieren, no desean eh, renunciar al placer de tomar una cerveza acompañando una cerveza fresquita, el aperitivo, la comida, bueno, pues que opten por la cerveza sin alcohol. ¿Qué cerveza que tiene todas las propiedades de la cerveza, pero que no tiene ni siquiera esa baja graduación alcohólica? No olvidemos que la cerveza sin alcohol pues, viene a ser en torno al 13% del consumo de cerveza por parte de los españoles y en un 40% se asocia al a a momento de conducción.
2: Bueno, además del, del consumo, ¿no? en este informe que han presentado, yo creo que también es interesante apuntar algo sobre, sobre ello, hay novedades en la, en la producción, porque ya nuestro país es el segundo mayor productor de cerveza en Europa.
7: Sí, efectivamente, el mayor consumo interno. La mayor entrada de los turistas, entre un 20 y por 25% del consumo de cerveza en España lo, lo realizan los turistas. Y el incremento de las exportaciones, casi un 14% más que, que, que el año anterior, y a dos dígitos, hemos, a tres dígitos hemos crecido con, con respecto a hace bueno, un pues hace que España haya recuperado el segundo papel de pues, país potencia cervecera de Europa solamente eh, superada por, por Alemania y ya hemos superado bueno, al Reino Unido o a
2: Polonia. Mm. Bueno, que tienen además eh, bueno, cierta fama, ¿no? Porque todos hemos acudido a, por ejemplo, a un, a un gran supermercado, un hipermercado, ¿no? y una sección, por ejemplo, de cervezas internacionales. Ya por ejemplo hay cerveza española en los supermercados de, de otros países, Jaco. ¿eh,
7: sí, no, bueno. Es raro en cualquier supermercado encontrar marcas de cerveza españolas muy renombradas. Eh, eso también nos ha ayudado el hecho del turismo. El turista que viene a disfrutar de, de, bueno, pues de nuestra cultura, de nuestras playas, de nuestro sol y, por supuesto, de nuestra gastronomía... y y cómo no, de, de nuestra cerveza, pues proviene de países tan cerveceros como Alemania y Reino Unido, que bueno, se duplican o triplican nuestro es consumo per cápita de cerveza. Y estos, y estos turistas, pues bueno, cuando han venido aquí y han, han, les ha gustado nuestra cerveza, que, eh, que es de una gran calidad, a un precio razonable, pues muchas veces quieren rememorar este, este producto, este encuentro, estas sensaciones, estos momentos en sus países de origen, y eso también nos ayuda a exportar la cerveza, por ejemplo, al Reino Unido, ¿no? el, el, el hecho de que el, las marcas de cerveza española ellos la asocien con una buena calidad y con momentos de, de
2: disfrute. Bueno, pues esa es la situación de la cerveza en cuanto al consumo y a la producción con ese informe del que nos hemos querido hacer eco hoy aquí en, en Días de Andalucía en una, en una época en la que es muy común, bueno, pues tomarse una cervecita ahora para este calor que nos está acompañando aquí en Andalucía, pero también en otros puntos del país. Jacob Olaya, director general de Cerveceros de España. Muchísimas gracias. Buen verano.
7: Buen verano y nada, a su salud.
1: Gracias, adiós. Un límite sin tiempo y te has de divertir Basta ya Has de soñar Y no te dejes engañar no, Y no te dejes engañar Ponte a reír Si sí, el tiempo casi de prisa, sin te pedir, ¿a dónde irás? Disfruta del verano divirtiendo. Duerme, observa, nada, viaja, lee, camina Y sobre todo siente con una radio que te ofrece toda Andalucía
0: Hagas lo que hagas, vayas donde vayas
1: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía Canal Sur Radio.
8: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido, silencioso Sí, sí, frigoríficos Nevir, En blanco o inox, puertas reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas
2: en HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área
1: de pediatría HLA Kids, modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Ditas al 954
6: 919 015. HLA Santa Isabel cuida de ti. En el centro comercial Los Alcores tenemos hueco para todos los miembros de la familia y es que a partir de ahora tus mascotas también son bienvenidas por que Somos un centro pet friendly Anímate y ven a visitarnos con tu mejor amigo peludo Para vivir juntos Un fantástico día en nuestro centro A92 Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Yo soy la chica de la cuna. Pero en la
1: madrugada del 26 de junio me voy a aparecer.
6: Si sí, yo, Charo Padilla, de carne y hueso, me aparezco para hacer el Club de los Primeros en el Acho, kilómetro 110 de la A92, un punto de encuentro de los transportistas andaluces. Ellos van a hacer conmigo el Club de los Primeros, y si quieres, tú también. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Recuerda, el lunes 26 a las 5 de la
8: mañana me aparezco.
2: 10 menos 20 minutos de la mañana, esta semana se ha presentado en el Consulado de Italia de Sevilla las acciones que va a llevar a cabo la Cátedra la Catedral Internacional de Moda Flamenca en colaboración con la marca Andalucía dentro del programa de actividades de la próxima edición de la Semana de la Moda de Turín que se va a celebrar esta próxima semana del 27 de junio al 3 de julio. Andalucía en Torino Fashion Week, así se ha llamado esta presentación presentación que se daba a conocer ese programa completo este esta pasada esta semana en el consulado de italia en sevilla saludamos a esta hora a alfredo martínez linacero que es director de comunicación de sevilla de moda de la cartera internacional de moda flamenca alfredo qué tal muy buenos días
8: Buenos días, ¿me ¿Qué escucha tal? bien?
2: Bien, perfectamente, que no paráis, que ahora nos vamos, nos vamos a, a Turín, a la Semana de la Moda de, de Turín, cuéntanos qué vamos qué vamos a hacer allí, qué vais a hacer allí, qué vamos a mostrar.
8: Pues mira, eh, lo que se va a mostrar es que en la Cátedra Internacional de Moda Flamenca que presentamos el, eh, este miércoles en el Consulado de Italia, en colaboración con la marca Andalucía, gracias al patrocinio de la Consejería de, de Turismo, Cultura y Deporte con financiado con fondos europeos, vamos a, a promocionar la presencia de files de, de diseñadores andaluces, también la participación en jornadas empresariales y la entrega de un premio internacional a la promoción turística andalucía al director del evento, que eso es del 27 de junio al 3 de julio.
2: Bueno, eso es lo que vamos a hacer allí, pero lo que se va a mostrar pues, es todo lo que se hace, en las colecciones y ¿no? desfiles, además de la, de la de la moda flamenca y de la marca andalucía, ¿no? que ya traspasa también fronteras.
8: Correcto, porque esta participación lo que hace es que permite proyectar la marca Andalucía a nivel europeo y mundial para consolidar lo que es la posición de nuestra comunidad como referente en el mundo de la moda, ¿vale? O sea, participan cuatro diseñadores, jóvenes diseñadores como Felipe Zambrana, Elvira Pérez de Madrid, Lucía Rincón y, y Mónica Sánchez.
2: Bueno, estamos hablando de una semana importante, semana de la moda de, de Turín, ¿no? porque todo lo que se hace en Italia ¿no? se mira en el, en el mundo, y yo no sé si ya eh, se está anotando ¿no? esa influencia también de la, de la moda andaluza, de la moda que se hace aquí en lo que se ve en las pasarelas internacionales, Alfredo.
8: Correcto, porque este proyecto pionero, que es el de la cátedra, eh, lo que buscaba era impulsar um, la internacionalización del, del sector de la moda, o sea, es en Andalucía, desde Andalucía y hacia Andalucía, ¿vale? Con lo cual ha venido, bueno, a, concretamente aquí a Sevilla han venido a estudiar como más de 200 diseñadores de todo el mundo, o sea, rumanos, húngaros y demás, y gracias a Beber en esa fuente, después eso, ese conocimiento se puede aplicar en, en la alta costura incluso.
2: Y que vamos a ver, porque lo hemos hablado otra vez, Alfredo, que te hemos invitado otra vez al algunas veces al programa, y cuando hablamos de, de marca andalucía y de moda flamenca, no estamos hablando de un desfile, ¿no?, de, de, de trajes de flamenca, sino de esa eh, influencia, que podemos ver muchísimas cosas, ¿no? No sé si nos puedes dar alguna pista de qué de que se va a ver allí en Turín. Eh, bueno, a ver,
8: dentro... Por ejemplo, dentro de las colecciones que puedan presentar, eh, yo así en principio me acuerdo a lo mejor la de Elvira. Elvira uh -huh. eh, es una colección que está inspirada a lo mejor en el, en el rock andaluz, por ejemplo. Y, y claro, esto habla que no es solo música, es calles, barrios, familias. Esto es, barrio, familia, es todo un poco la, la filosofía a lo mejor de las calles de Sevilla, de los barrios de la Alameda. Entonces va un poco más sobre todo eso. Incluso después también... Eh, la de Lucía Rincón, que se llama, que es una colección, creo que se llama Zalea, que habla sobre la llegada de la primavera, los olores, o sea, todo un un poco la, la esencia de Andalucía
2: Bueno, pues Andalucía que va a estar muy presente Turín se va a llenar de Andalucía del 27 de junio al 3 de julio en esa semana de la de la moda con la presencia de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca. Alfredo Martínez Linacero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
8: A vosotros y por darnos siempre de difusión, que eso es muy importante claro para
4: nuestros
2: sí. jóvenes, jóvenes Por aquí estamos y seguimos. Gracias Adiós. Venga, gracias
4: Yo nací. Algo típico también empezar así Pero la vida dura poco más de dos segundos No quiero vivir aquí Porque es la tierra de la vida, la alegría Del baile del flamenco Aquí todo es fantasía Y si te marcha va a buscarte un fruto No te preocupes y luces por el mundo Porque aquí cada emoción convierte el mundo en un...
1: para vivirla y la vive
3: si tu vida es aquí En Canal Subradio Días C Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: 9 y 46 minutos, quedan 14 para llegar a las 10 de la mañana, como siempre, fiel a su cita a esta hora cada domingo. Manuel Navarro, hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
2: Bueno, pues aquí ya despidiendo la temporada... Bueno, dando la bienvenida al verano, que esto no para, ¿eh? Paramos nosotros, aquí Días de Andalucía, llegará Días de, de Verano con Rafa Cremades a partir del fin de semana que viene, la programación de verano desde, desde el lunes, pero bueno, nosotros nos tomamos un, un descansito, estaremos yendo, yendo y viniendo durante, durante el verano y haciendo otras labores, pero bueno, pues este día, este domingo, nos decimos no adiós, que le decía yo ayer a José Manuel y a Cristina, nos decimos sí. un hasta luego porque, bueno, pues yo espero que, que volvamos a, a encontrarnos aquí en la, en la ondas Manuel, porque ha sido un placer esta colaboración contigo. Hay que ver lo que yo he aprendido, todo lo que hemos aprendido, lo que han aprendido nuestros oyentes sobre nuestros antepasados y sobre, eh, bueno, pues ese rico patrimonio, ¿verdad?, geológico que tenemos en Andalucía y en, y en todo el país y en todo el mundo, porque hemos estado en muchos sitios. Y vamos a repasar, ¿verdad?, un poquito lo más, lo más destacado de lo que hemos hablado esta temporada.
3: Sí, para mí, hombre, si me permite... Eh, tengo un poquito de retorno, no sé si me lo podéis... Pues, eh, no sé, a ver si se lo podemos corregir a, <coughs> si a, a Manuel.
2: Bueno, venga, de, de, de momento te, vale, no. te escucho bien, venga,
3: dime. Vale, no, te decía que para mí, si me permite, también ha sido eh, un placer absoluto, eh, bueno, continuar este año. Eh, se produjo el cambio en el, en el programa, se marchó sí. Domi, como todo el mundo sabe, y tú tomaste la rienda y... ...y bueno, yo la verdad que estoy muy contento de cómo ha seguido la colaboración... ...en un espíritu yo creo eh, de estupendo, de curiosidad mutua, de respeto mutuo... ...de tener ganas de contar cosas, eh, con la suerte de poder seguir, de poder estar viajando... ...de poder seguir contando a nuestros oyentes todo lo que vamos viendo en, en, en nuestros viajes también... ...toda la enorme cantidad de información que se produce en torno al mundo del patrimonio en torno a, a, la, a la arqueología y que nosotros no tratamos sino que eh, traerlo lo más acotado lo más claro posible y bueno yo creo que es una que es una función que dentro de los medios de comunicación está está muy bien y de la que yo la verdad es que estoy muy contento y por supuesto encantadísimo de de estar a tu disposición y de poder seguir eh, haciéndolo, ¿no? Porque la verdad es que disfruto un montón las cosas como son.
2: Bueno, tú no paras porque ya me consta que tienes un verano repleto sí. de, de, de viajes de, de, de agenda. Ahora me cuenta si quieres, bueno, alguna de las cositas que vas a hacer en, lo, en las próximas semanas y en los próximos meses, pero ¿con qué te quedarías, con qué nos quedaríamos, Manuel, de de, de bueno, de todas las cosas de las que hemos hablado durante, durante, esta, durante esta temporada, ¿no? Algunas además muy novedosa, otras las hemos recordado... ...porque sobre todo hemos hablado de yacimientos... De, 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 ...de cuevas, ¿no?... ...de sitios donde se investiga... ...algunos muy conocidos... ...pero otros no tanto... ...y donde se han encontrado cosas muy, muy interesantes, ¿verdad?
3: Sí, otros no tanto... Hoy ...hemos hablado de, de muchos sitios, efectivamente... ...hombre, yo creo que, que el... ...por decirlo de alguna manera... El, el, ...el premio se lo lleva este año... ...el Turuñuelo de Guareña, creo, ¿no?... Oh. ...es en fin, eh, un yacimiento del que hemos hablado... ...aquí, incluso en varias ocasiones... Eh, ...desde el mismo sitio con sus directores... ...con sus directores en Italia... ...donde fuimos a comparar materiales... ...de, de, de los que habían en Badajoz, ...con los que eh, había en el mundo de Trusco... ...es decir, yo creo que ha sido un poco... ...el gran leitmotiv de la arqueología española... ...en general este año... ...junto probablemente con otro gran clásico... son los temas de evolución humana... Sí. Eh, si recuerdas recuerda, hemos hablado de la cara... ...del primer europeo mm. de, de Atapuerca donde mañana, por cierto, salimos hacia allí ya tenemos los, los bártulos preparados, las maletas llenas, los equipos listos para salir a la trinchera de Atapuerca donde este año se excava un nuevo yacimiento, que es el yacimiento de Penal que se está abriendo en este momento y que, por supuesto, daremos cumplida cuenta de todo lo que se investigue, todo lo que se excave durante este verano así como también en unos más cercanos y que nos atañen más por, por, por proximidad que son los de Orce, donde también se van a abrir eh, ...yacimientos nuevo este verano, ¿no? Mm, vale. Que creo que es una noticia estupenda, bueno, pues para todos los andaluces... ...para toda la cultura y para todo el mundillo de la arqueología en, en Andalucía, ¿no? Yo creo que que se vayan a abrir ¿no? en yacimientos este verano es un hito... Y, y, ...y de luego felicitamos desde luego a, a Juan Manuel Jiménez Arenas... ...que lo, tuvimos la suerte de tenerlo, creo que el domingo de resurrección... ...si no recuerdo mal aquí en el programa, sí, ¿eh? Eh, y del que... Eh, bueno, en un yacimiento que es tan importante, a veces tan complicado, está consiguiendo sacarlo adelante con un proyecto nuevo y en el que tenemos una grandísima eh, expectativa de, de todo lo que pueda salir apareciendo, que ya han aparecido de luego muchísimas cosas, ¿no? eh, Y es que esto, a mí me gustaría señalar que, que el mundo de la arqueología eh, es un. hoy en día es un no parar. Es en decir, fin, tú ves la prensa eh, cualquier día y siempre hay noticias. Eh, arqueológicas, ¿no? Es raro la semana en la que no aparece eh, algo muy muy señalado, ¿no? Y como bueno, decíamos...
2: Este año ha sido sí. muy del... De bueno, el primer humano, ¿no? Yo no sé cuánta, cuántos han aparecido sí, <risa> durante sí.
3: todo el año, ¿no? Sí. El primero prensa... pasado, ¿no? <risa> lo, lo hemos situado en varios en varios puntos, sí. Sí, sí, la, la prensa siempre tiene un poco la tendencia <risa> a, que sea, a ser primero, a ser más antiguo. ...o a ser más grande, ¿no? Es decir, siempre hay un poco de... ...bueno, por aquello llama la atención los titulares de, de llevar la cosa un poco a, al extremo... ...pero sí es verdad que han aparecido pues grandes eh, yacimientos nuevos... ...como por ejemplo el de la cueva del Arco de Cieza en Murcia... ...que tuvimos aquí Ignacio Martínez Lerma contándolo... <coughs> eh, ...han aparecido eh, estudios, por ejemplo, como el, de, la, el de, de evolución humana... ...que incluían el de, si no sé si recuerdas, de la cueva de Mar Almuerzo y de Ardales que en el que se corroboraba que las poblaciones del paleolítico superior se habían conservado en el sur de la península. Eh, el flujo es muy grande, las novedades son muchas, cada vez hay más equipos, se, se investiga más en los laboratorios, eh, sí. que quizás tenga menos un componente menos romántico, menos bonito, que lo de estar a pie de obra, de estar en el campo, pero que tiene una, hoy en día una importancia eh, crucial. ¿no? Estamos en la era de la genética aplicada a la arqueología, ¿no? Si sí, hace sí. unos años el. el el gran ...la gran punta de lanza era la cronología... ...los estudios de datación... ...de cuándo eran los yacimientos... ...hoy en día, sin duda, la genética... ...es lo que más interés despierta... ...en, en, en los lectores, los oyentes... ...los telespectadores... ...porque en el fondo se trata del ser humano... ...por eso yo creo que estos temas... Eh, ...pues tienen tanto tanta pregnancia, ...tanta fuerza, tanto interés, ¿no? Sí. Las personas, en lo más lógico del mundo es que nos interesemos... ...en cómo hemos sido las personas... ...de dónde han venido las poblaciones cómo se han producido los cambios en nuestra propia especie, cómo han sido los procesos migratorios, cómo era la vida. Hoy en día lo que interesa mucho a la gente es cómo se vivía en determinados momentos. ¿no? Y eso los arqueólogos nos lo están contando desde su trabajo riguroso. Hay que tener en cuenta que la arqueología es una ciencia que además incorpora hoy en día otros muchos elementos científicos, eh, algunos de. con una vanguardia eh, tecnológica extraordinaria, como el caso de la genética que estamos diciendo, pero no solo eso, también en el mundo de la, de la medición, en el mundo de las dataciones cronológicas, eh, en muchos aspectos. ¿no? Entonces Ellos tienen que ser muy rigurosos, con lo cual el papel, en este caso nuestro, como hacemos esta sección de divulgación hacia, hacia el público, pues es muy delicado porque tenemos que mantener el interés de alguna manera, pero también el el rigor, ¿no?, a la hora de contarlo, ¿no? Bueno, y yo creo que ese sigue siendo el reto.
2: Bueno, siendo prudente, yo creo que, que hemos hablado de cosas muy muy interesantes, ¿no? Recuerdo también esa exposición, ¿no?, en Alicante de los Guerreros de Chián que tuvimos aquí, que tuvimos que estuvimos sí. hablando de las dificultades, ¿no?, que que había eh, supuesto hace muy poquito, que a mí me encantó, ¿no? Yo creo que fue, no sé si la semana pasada o la anterior, cuando hablamos de la de los adornos de las, de las conchas, ¿no?, de, de la Cueva de Ardales, sí. Manolo, que, sí, que sí, bueno, que además semanas, que, sí. nos, dijo, no, no, nos enseñaba tanto tantas cosas no porque claro no nos decía por ejemplo no solo que se adornaban y se ponían un collar sino que se desplazaban ¿no? y, y, y yo creo que además lo, lo más interesante y lo que y, y con lo que yo me quedo además de, de, de esta temporada es que nada se puede dar por hecho es decir cuando ya damos por hecho una, una fecha algo no algo que se hizo en algún sitio se excava un poquito más y se encuentran no todavía más, más cosas que no que no bueno pues nos sorprenden sí. que está muy bien que, que no que nos sorprendan con otra realidad sí. distinta a la que conocíamos no
3: estoy completamente de acuerdo es un proceso en continua revisión sí, exacto y es ciencia y, y, y la ciencia pues hay que construirla a través de datos el relato científico es un relato que se hace con pruebas y por eso eh, es verdad que a veces ya tienen la historia montada y dice bueno, esto era así, vinieron por este lado, hicieron aquello estos estaban en aquella época se alimentaban estas poblaciones de no sé qué y de pronto un descubrimiento lo cambia todo pero cuando lo cambia con una evidencia científica <coughs> los científicos tienen que tener la suficiente humildad como para cambiarlo y nosotros la suficiente paciencia como para explicarlo ¿no? es decir, es el único camino que hay para que el conocimiento se vaya actualizando eh, si vemos el conocimiento arqueológico con una cierta perspectiva eh, hay que entender que esto es una ciencia que tiene poco más de 100 años eh, como tal, ¿no? Porque antiguamente sí, había un interés, pero se trataba como antigüedad, era, era de una manera, no era una cosa más relacionada con la historia del arte que con la ciencia. Pero el tratamiento científico prácticamente es que tiene 60 o 70 años, con lo cual estamos muy al principio eh, de una ciencia que nos tiene que dar muchas explicaciones, pero hay que ser conscientes. ...de que esto estás empezando... ...estamos en las primeras claro. páginas de este libro... ...que es un palinsecto que se va reescribiendo... ...que se va borrando, que se va reescribiendo... ...como tú bien decías, ¿no? Mm. Y esa es parte de su interés... ...que no podemos dar absolutamente nada por hecho... ...y hay pues muchísimos casos, ¿no? Eh, hace un momento hablábamos de Orce... ...cuando se presentó el primer descubrimiento... ...y se remontó el origen de las poblaciones europeas... ...por encima del millón de años... ...nadie lo aceptó, nadie lo creyó... Mm. ...y parte de la polémica se montó en su momento... ...era porque en aquel momento era inconcebible... ...que los seres humanos hubieran poblado el continente europeo... Eh, ...más allá de los 400 o los 500 mil años, ¿no?... ...hoy en día todo el mundo lo da por hecho, ¿no?... Eh, ...gracias a la aparición de otros yacimientos... ...como los de Manisi en el Cáucaso... ...o como los de la propia Atapuerca en Burgos, ¿no?... Eh, ...y es una ciencia que se escribe permanentemente así... ...se ha pasado con el arte rupestre... ...el arte rupestre era una cosa que se cifraba... ...en 10.000 años, en 12.000 años, en 20.000... ...que era ya como mucho de la verdad... ...y hoy en día sabemos... Eh, también gracias a dataciones como la de la Cueva de Ardales, que donde hay trazos de pintura, que se ha demostrado por, por el método de, 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 de la serie de uranio, el famoso uranio-torio, que, que tiene 60.000 años o más, ¿no? Claro. Es decir, todo va cambiando y, y yo creo que todo cambia a una velocidad muy grande que hace que, que, que todos tengamos, independientemente de, de nuestro grado de conocimiento, un interés permanente por todo lo que pasa en el mundo de, de la evolución humana y en el mundo de la... ...de la arqueología en general, ¿no? Conmigo lo has
2: conseguido, desde luego... ...yo creo que también con muchos oyentes... ...despertar en mi, mi curiosidad... ...con todos estos con todos estos temas... ...bueno, nos decías que tenías los bártulos ya... ...para irte a, a Tapuerca, algún... algún ...venga, te, te voy a dejarlo... ...venga, minuto y medio que nos queda... ...para que me des envidia... ...¿qué más qué más, va, <risa> ¿qué más vas a hacer durante durante Mira, este verano? <risa> ...cuéntame...
3: Pues va, empezamos por la Sierra de Tapuerca... ...como bien dice... <risa> Perdón, eh, ...luego vamos a continuar... ...que a estar varios días en un yacimiento... ...que no conocemos todavía, pero que es muy interesante... ...y además es muy grande... ...que son las cuevas de Ojo Guareña... ...que también están en el norte de Burgos... ...cerca de, de Cantabria... Eh, ...un sistema que probablemente sea de los más grandes de la península... ...sino el más grande yo creo, de, de cuevas... ...y en el que vamos a ver... Eh, temas de evolución humana también, temas de arte rupestre, temas de, de presencia de restos humanos, temas de huellas, eh, bueno, es un sitio que muchas ganas de ir porque además va a ser un rodaje yo creo, muy interesante porque tiene el componente de este aventurero que siempre lleva a la cueva, eh, que bueno, eh, todo aquel que haya visitado Grandes Cuevas sabe perfectamente a, a lo que me refiero, ¿no? el ambiente de la cueva es algo que, bueno, que es, in, es insuperable y que te obliga, es verdad, a trabajar de una manera muy sacrificada, pero que yo creo que va a ser una experiencia de la, de la bonita Luego bueno, venga, vamos, a cantar, vamos a Y también sí. el tema. Sí. Eh, volvemos a Orce, vamos a andar por Murcia, <risa> vamos a andar por un montón de sitios. Vamos y queremos ir a China también, eh, a los de los, los soldados de Terracota estamos sí. eh, tratando con los chinos, que espero que nos dejen al final eh, visitar también el, el yacimiento. Eh, donde aparecieron estos soldados de, de Xi'an y que encantados pues contaremos aquí si nos dan ese bueno, okay. esa autorización para poder visitarlo ¿no?
2: material tenemos por eso yo te decía a ver qué vas a hacer para que vean que vamos a tener material para la próxima temporada sí, sí. Manuel Navarro sí, sí. muchísimas gracias de verdad por tu por tu generosidad y, y, y gracias por acompañarnos cada cada domingo y enseñarnos tanto un beso muy fuerte que tengas un feliz verano
3: igualmente un beso muy fuerte y a todos los oyentes también adiós yo